0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Wenn langjährige Christen zum Beten zusammenkommen, dann muss man ihnen nicht lang und breit erklären, was Beten bedeutet. Oder? Es bedeutet, reden mit Gott natürlich. Und darunter verstehen die meisten spontan ihn um Hilfe zu bitten, wenn Not am Mann ist oder an der Frau. Schließlich es ja die sogenannte Telefon das, die sogenannte Telefonnummer Gottes, die lautet wie manch einer weiß 5015 und damit ist Psalm 50 Vers 15 gemeint, wo steht: Gott sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Diese gängige Vorstellung von Beten ist richtig, aber sie ist auch ein bisschen einseitig. Viele Menschen haben die Vorstellung, Beten sei eine Art Telefonkontakt zu Gott, wobei am anderen Ende oft ein Anrufbeantworter zu hängen scheint, der zunächst nur einmal etwas aufnimmt und ansonsten schweigt. Auf den redet man dann, wenn man betet, alles drauf, alles, was einem wichtig erscheint, sagt zum Schluss Amen und dann heißt es warten, also wieder auflegen. Einseitig ist diese Vorstellung deshalb, weil sie nur aufgreift, dass wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen können. Und dass das manchmal so etwas ist wie, man weiß nicht genau, was daraus wird. So zu beten ist natürlich schon gut und richtig. Denn oft ist das Notgebet, was jemand spricht, ja der Beginn eines neuen Kontakts zu Gott. Und Gott reagiert darauf auch ganz schön oft, selbst dann, wenn wir manchmal etwas länger darauf warten müssen. Aber was ist, wenn auf den vollgesprochenen AB-Speicher Gottes kein Rückruf erfolgt? Keine Erhörung. Was ist, wenn Beten dann irgendwann als einseitig und als ermüdend empfunden wird, was man dann nur noch tut, weil man es aus Pflichtgefühl vielleicht tut oder weil man die Hoffnung nicht verlieren will. Wenn das passiert, dann reduziert sich das Gebet ganz oft auf ganz wenige Minuten am Tag vielleicht und das ist für manche dann auch schon viel. Wer die großen Zusagen kennt, mit denen Jesus das Gebet ausgestattet hat, der ist vielleicht auch deswegen bald so ein einseitiges Bittenleid. Bei manch einem schleicht sich sogar irgendwann das Gefühl ein, Beten nützt nichts und steht vielleicht sogar im krassen Widerspruch zu dem, was Jesus zum Gebet sagt. Leute, die sich in der Paar- oder Familienberatung einsetzen, haben längst erkannt, dass das größte zwischenmenschliche Problem immer die Kommunikation ist. Alles lässt sich angehen, und das meiste davon lässt sich auch bewältigen, wenn man drüber reden kann. Leider ist ausgerechnet, das Miteinanderreden bei vielen, vielen Menschen so unterentwickelt wie Lesen und Schreiben bei Idötzchen. Deshalb besteht der Großteil solcher Beratungen darin, den Leuten beizubringen, wie sie gut miteinander reden können. Das muss man lernen. Und das kann man zum Glück auch lernen. Zwischen uns und Gott verhält sich die Sache so ähnlich. Die Jünger Jesu hatten gemerkt, dass Jesus eine viel wirkungsvollere Kommunikation mit dem himmlischen Vater hatte als sie. Sicher haben auch die Jünger gebetet und sicher hat Gott auch viele ihrer Gebete erhört, immer wieder. Aber Jesus spielte dennoch im Gebet ganz offenkundig in einer anderen Liga. Seine Gebete waren atemberaubend kühn und genauso atemberaubend mächtig. Jesus hat auch nicht nur hin und wieder oder immer wieder mal gebetet, so wie wir immer wieder mal ein Gespräch ansetzen, sondern er war immer auf Tuchfühlung mit Gott. Er war immer auf Empfang und nutzte alle Möglichkeiten des Alltags, dabei auch immer wieder ungestört zu sein. Er war eins mit Gott, immer und überall und konnte deshalb auch sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er hätte auch sagen können, wer mich hört, der hört den Vater. Denn seine Worte waren so durchschlagend, als kämen sie aus dem Munde Gottes höchstpersönlich. Und eigentlich war das auch so. Seine Gebete waren so wirkungsvoll, wie es im Psalm 33, Vers 9 über Gott heißt. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Das erlebten die Jünger. Und weil sie Jesus in allem nachfolgen wollten, baten sie ihn schließlich, Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1. Und sie meinten damit, lehre uns so wie du zu beten. Auch beten muss man lernen und auch das kann man zum Glück lernen. Und wenn die Apostel das erst lernen mussten, dann müssen wir das wahrscheinlich erst recht. Und ein paar wenige Gesichtspunkte dieses Lehre uns beten spielen heute hier eine Rolle. Beten nach Jesu Vorbild ist viel mehr, als aus einer Not heraus beten. Viel mehr als auf Versuch und Irrtum beten. Vollmächtiges Gebet bedeutet dabei nicht, nur mehr zu beten, was manche ja denken. Denn Jesus hat ja selber gesagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Also richtig beten heißt nicht unbedingt mehr beten, sondern es bedeutet wohl anders zu beten. Aber wie? Jesus hat seinen Jüngern daraufhin erst einmal das Vater unser gelehrt, was ja so eine Art allgemeingültiges, weltweit bekanntes Hauptgebet der Christen ist. Jesus hat ihnen das auf die Frage Herr Lehre uns beten als allererstes gezeigt. Und dieses Vater unser zeigt ja auch, dass nicht unsere Anliegen die wichtigsten sein sollen in unserem Gebet, sondern Gottes Anliegen. Deswegen sollen wir die Anliegen Gottes allen anderen Bedürfnissen voranstellen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wer das tut, der erreicht Gottes Herz viel intensiver als andere. Was ja auch logisch ist, nicht nur theologisch, sondern auch logisch. Wenn wir um das bitten, wovon wir wissen, dass es Gottes Herzensanliegen sind. Und erst dann kommen im Vater unser, unsere eigenen Anliegen, also unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung. Jesus weiß natürlich, dass unsere persönlichen Bedürfnisse wichtig sind. Aber er weiß auch, dass sie eben erst an zweiter Stelle wichtig sind, wenn wir vollmächtig beten wollen. Wer sich beim Beten selber zu wichtig nimmt, dessen Gebete sind offenbar schwach. Wer dagegen Gottes Herzensangelegenheiten an die erste Stelle setzt, der ist nah bei ihm. Das ist schon mal grundsätzlich wichtig für wirkungsvolles Beten, finde ich. Und dann lehrte Jesus seine Jünger noch, wie wichtig die Art und Weise ist, mit der wir beten. Und das ist nun eigentlich das Hauptstichwort unserer Predigt heute. Wir sollen nicht nebenbei beten, so nach dem Motto, ach, hätten wir fast vergessen, beten müssen wir ja auch noch. Wir sollen es nicht aus Pflichtgefühl tun, sondern mit ganzer Leidenschaft mit Hingabe, unnachgiebig, dringend, ohne nachzulassen. Das hat Jesus in mehreren Gleichnissen seinen Jüngern sehr, sehr dringend ans Herz gelegt. Deshalb lautet unser Thema heute auch, unverschämt bitten zeigt Glauben. Und dieses unverschämt, damit meine ich heute ohne Scham. Kinder bitten ja oft ihre Eltern relativ schamlos um alles, was sie haben könnten oder haben wollen. Auch wenn das in den Ohren anderer unangemessen klingt, aber Kinder tun das. Und warum tun sie das? Weil sie rückhaltlos geliebt werden. Sie können sich mit ihren Bitten eigentlich nichts verscherzen. Sie handeln sich manchmal etwas ein, was ihnen nicht gefällt, wie zum Beispiel, das passt jetzt nicht oder ich will das nicht. Aber sie bitten relativ unverschämt. Ohne Scham, weil sie geliebt sind. Oder ein anderes Beispiel zum Thema ohne Scham. Wenn Partner sich wirklich lieben, dann zeigen sie sich auch einander ohne Scham. Sie brauchen die Scham nicht mehr, um sich zu schützen. Sie brauchen sich nicht mehr verstecken, weil sie wissen, der andere liebt mich so, wie ich bin. Und dieses Schamlossein ist ein großer Beweis gegenseitigen Vertrauens. Und in diesem Sinne meine ich das, was da vorne steht, nämlich unverschämt bitten zeigt Glauben. Eins der etlichen Gleichnisse, die Jesus zu diesem Thema erzählt hat, möchte ich jetzt lesen. Es handelt sich um Lukas 11, die Verse 5 bis 9. Lasst uns dazu aufstehen. Jesus sagt, Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Herr, ja, du hast dieses Gleichnis nicht umsonst erzählt, auch uns nicht. Lehre uns beten. Amen. Den Zeitgenossen Jesu war ja Gastfreundschaft richtiggehend heilig. Sie fühlten sich absolut schlecht, wenn sie einen Gast nicht bewirten konnten. Gastfreundschaft ist auch ein Wesenszug Gottes. Wir sind ihm immer willkommen und niemals werden wir ihm lästig. Immer will er uns mit dem versorgen, was wir brauchen. Er ist unser Vater, der uns liebt. Auch deshalb war und ist bis heute die Gastfreundschaft unter den Juden mehr als nur ein kultureller Gesichtspunkt. Sie ist eigentlich ein Zeugnis für die Liebe Gottes zu jedem Menschen. Egal, ob es passt oder ob es nicht passt, Gastfreundschaft hat deswegen Vorfahrt. Aus diesem Grund treibt es diesen Mann noch um Mitternacht zu seinem Freund im Dorf, um etwas zu bekommen, was er selber gerade nicht parat hat. Die Familie des Freundes schläft zwar schon in diesem hellhörigen Haus und der Sicherheitsbalken ist längst in die Eisenringe des Tores äh, hineingeschoben, aber wird der Freund ihn hängen lassen? wenn der Bittsteller dabei vielleicht sein Ansehen ruinieren würde? Wird der Freund auf Durchzug stellen in dieser Not? Natürlich macht Aufstehen Mühe und Öffnen macht Krach. Aber wird ein Freund seinen Freund aus diesem Grund hängen lassen? Die Antwort liegt in der Luft, sagt Jesus. Nein, das wird er nicht. Denn selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es ein schlechter Freund ist, weil er nur den Umstand sieht und weil er nur schlechte Laune kriegt, weil er gestört wird, selbst dann wird er doch aufmachen. Wenn das Klopfen und Rufen unnachgiebig ist, selbst wenn er am Ende nur deshalb aufmacht, damit er den Bittsteller wieder los wird, aber aufmachen wird er, sagt Jesus. Auf Gott übertragen heißt das, wenn selbst schlechte Freunde auf unser unnachgiebiges Klopfen reagieren, wie viel mehr wird Gott es tun, der doch unser bester Freund ist? Was für ein Gleichnis. Was für eine Ermutigung zum Dranbleiben im Beten. Denn wie gesagt, Jesus antwortet hier auf die Bitte der Jünger, Herr, lehre uns beten. Nochmal. Wenn schon ein schlechter Freund, dem alles zu viel ist und der dich nur loswerden will, dir geben wird, was du brauchst, nur weil du nicht locker lässt, wie viel mehr wird dein himmlischer Vater dir geben, was du brauchst, dem nichts zu viel wird, der nicht aufgeweckt werden muss, der dich nie loswerden will, der dich sogar erwartet, wie Eltern ihr Kind erwarten. Dieser Vater ist in jeder Hinsicht ein wahrer Freund. Und ich höre noch, dass Jesus seine Jünger gefragt haben könnte, versteht ihr das? Glaubt ihr das? Es geht beim Beten gar nicht um die richtige Technik. Also wie oft, mit welchen Worten oder mit welcher Körperhaltung oder mit welchen geheimnisvollen Tricks. Es geht beim Beten allein um unsere unnachgiebige Erwartung, unser Vertrauen. Jesus selber hat ja auch nicht auf gut Glück gebetet, sondern er wusste, der Vater im Himmel ist der Richtige, der Einzige, der Liebende. Er wird hören, wenn ich als sein Kind zu ihm komme. Er weiß, was ich brauche und er hat es parat und zwar er allein. Er wird es mir geben. Diese sichere Erwartung hat Jesus bewogen, Gott die Tür einzurennen, unermüdlich und zielstrebig. Er ließ sich von gefühlten geschlossenen Türen nicht abhalten. Er ließ sich von gefühlt langen Wartezeiten nicht abhalten. Er wusste, da ist er zu Hause. Er hatte die sichere Erwartung, dass Gott ihm aufmacht und er hat sich dabei für nichts, was er gebetet hat, in irgendeiner Form geschämt. Das brauchte er auch nicht, weil er geliebt war. So sollen und können auch wir beten, sagt Jesus. Das ist schon mal das Wichtigste, finde ich, an diesem Gleichnis. Dieses, es wird euch gegeben, baut darauf. Gott weiß, was ihr braucht. Manchmal weiß er es besser als wir selbst. Deswegen können die Gebetserhörungen durchaus unterschiedlich aussehen und nicht ganz dem entsprechen, was ich losgeschickt hatte. Aber die Tür geht auf. Gott wird mich versorgen. Es gibt noch einen kleinen Gesichtspunkt dieses Gleichnisses, den ich ebenfalls sehr, sehr ermutigend finde. Der Bittsteller kommt ja unerwartet. Er kommt zu einer absolut unpassenden Zeit mitten in der Nacht. Und er kommt deswegen zu dieser Zeit, weil er ja genauso unpassend zur Unzeit konfrontiert ist mit einem Gast, den er nicht versorgen kann. Er war unvorbereitet. Das macht für mich als Beter einen tiefen Sinn. Diese Not des Bittstellers steht für einen ganz unerwarteten Mangel und unerwartete Mängel oder Situationen, auf die treffen wir ja andauernd immer wieder. Da tauchen zum Beispiel plötzlich Menschen auf, denen ich gerne jetzt helfen würde. Und dann soll ich als Beter so reagieren. Ich soll mir sagen, ich kann nicht helfen, ich habe ja nichts. Aber ich gehe damit zu Gott. Er kann helfen, denn er ist mein Freund. Die Not, die unvorbereitet in mein Leben tritt, ist wie ein Auftrag zum Beten, wie ein Auftrag, Gott die Tür einzurennen. Es ist fast wie eine Sendung zu Gott. Und der Eifer des Bittenden in diesem Gleichnis ist für mich wie eine Anleitung. Lassen wir die Gebete nicht abflauen, nur weil sich ein Hindernis auftut, nur weil die Tür nicht sofort aufgeht und noch verschlossen scheint. Es ist doch ganz oft so, dass uns Gebetserhörungen nicht in den Schoß fallen. Es ist fast nie so, als müssten wir nur irgendeinen Knopf drücken und plumps ist alles da, was wir brauchen. Beten heißt ganz oft vor einer Tür stehen bleiben, die seit Menschengedenken eigentlich verschlossen ist und sich für nichts dabei zu schämen, dass man das tut. Beten heißt an dieser Tür dennoch anklopfen, weil sie die einzige ist, hinter der mich Hilfe erwartet. Wirkliche Hilfe. Beten heißt wissen, dass diese Tür aufgehen wird. Seit Jesus für unsere Schuld starb, gibt es für Gott gar keinen Grund mehr, uns abzuweisen. Seit Jesus vom Tod auferstanden ist, will Gott jedem, der vertraut, etwas geben aus seiner ganzen Lebensfülle und von seinem Segen. Wenn ich dieses Vertrauen habe, wird Gott mich einlassen als sein Kind. Denn nichts bewegt Gottes Herz so sehr, wie das Vertrauen, das wir in ihn haben. Beter wissen das. Und deswegen können sie mitunter sehr, sehr Großes bewegen. Kaum ein Gleichnis, denke ich, macht uns so viel Mut zum dringenden Beten wie dieses. Zum Nicht-Loslassen, Nicht-Ablassen, Nicht-Aufhören. Lasst euch auf die Verheißung Jesu ein. Lasst nicht nach. Er wird hören und handeln. In diesem Sinne, unverschämtes Bitten beweist, dass wir glauben. Glauben wir? Amen.